0: Herzlich Willkommen, hier ist Bites and Batteries, dein E-Mobility-Podcast und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz
1: herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier sind Jörg und Simon und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn heute sind wir mal auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, sonst immer in der Männerdomäne Automobil. Das wollen wir ändern und endlich gibt es heute auch mal ein paar weibliche Stimmen bei uns im Podcast. Und zwar keine unbekannten Gesichter, ganz im Gegenteil. Ihr kennt sie aus der Szene wahrscheinlich sogar über YouTube und ja, die Rede ist, von der lieben Arnie Kröger und von der lieben Lisa Bohm, die ihr kennt. Und zwar Lisa bekannt auch als Tesla-Lisa. Falls ihr mit dem Nachnamen von der Lisa jetzt erstmal nichts anfangen könnt. Arnie, da kennt ihr wahrscheinlich den Nachnamen Arnie Kröger. Ja, hat man auch schon mal gehört. Kanal T T E-Mobility. Aber es soll heute nicht oder nicht nur um die Kanäle von euch gehen, in denen ihr so zu sehen seid. Sondern vor allem geht es um den schönen Verein, den ihr ins Leben gerufen habt. Und zwar die Electrified Women. Hallo, herzlich willkommen, Ani, herzlich willkommen, liebe Lisa.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Wir freuen uns riesig.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank für die Einladung und wir sind sehr gespannt, was heute hier so passiert.
1: Wir auch, wir auch. Und ich würde sagen, klassisch stellt man sich natürlich erstmal vor, da würde ich euch den Ball mal zuspielen. Und zwar würden wir gerne mal wissen, wer seid ihr. Sagt doch mal ein bisschen was zu euch persönlich, bitte. Und natürlich auch zum Thema E-Mobilität. Wie seid ihr zu der Leidenschaft Elektromobilität gekommen? Und natürlich auch interessant, was macht ihr so beruflich? Macht ihr was komplett anderes? Verbindet ihr eure Leidenschaft mit dem Beruflichen? Und ja, im zweiten Part würde ich sagen, kommen wir dann zum Verein. Aber erstmal ein bisschen was zu euch.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität. Und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
2: Hey, wie lange? Da habe ich Redezeit. Muss ich das mal kurz überlegen, weil ja so viele Fragen. Also ich bin Ani. ich bin die Präsidentin der Electrified Women. Und ich bin das seit knapp zwei Jahren. Wir haben den Verein gegründet. Der Verein ist gegründet worden. Aus der Bewegung heraus, dass wir uns Frauen irgendwie getroffen haben und gesagt haben, ey, wir müssen mal ein bisschen mehr tun. Das ist so die ganz kurze Geschichte. Man kennt mich vom TOT Mobility, na klar. Man kennt mich nicht nur von den Electrified Women, sondern man kennt mich auch vom E-Cannonball, den ich ja mitorganisiere. Und beruflich arbeite ich bei für Kröger Automobile, Doc Tesla, der sich ja schon seit vielen Jahren mit E-Mobilität beschäftigt. Und witzigerweise glaube ich immer, dass die Elektromobilität, nicht ich habe sie gefunden, sondern sie hat mich gefunden. Und das ist die schönste Geschichte, finde ich eigentlich auch. Wir waren morgens in Paris unterwegs, es war so 4, fünf Uhr und die Stadt war schon hell und es war im Sommer und die Vögel zwitscherten und wir fuhren lautlos mit dem Tesla durch die Gegend und bis zu dem Zeitpunkt war ich überzeugter Petrolhead. Ich habe eine Corvette gefahren, eine C5 war immer schnell unterwegs, es war laut, es hat gebrüllt, es hat gestunken. Ich habe auch viel Zeit meines Lebens auf Rennplätzen zugebracht, fahr Motorrad und dann hat es mich kalt erwischt. Ich saß in diesem Auto und dachte nur, boah, wie geil ist das denn? Wenn die Städte doch jetzt immer so wären und warum sind die eigentlich nicht so? Und das war eigentlich für mich wirklich dieser Punkt, wo es das wirklich Klick gemacht und ich habe, ich glaube, ja auch zwei Jahre gebraucht, oder anderthalb Jahre, die Ofe schon viel früher in der E-Mobilität unterwegs war, dass es mich auch erwischt hat, sozusagen.
1: Vielen Dank für die Vorstellung, das war quasi dann so der berühmt-berüchtigte Tesla-Moment und es hören sicher auch einige Petrolheads zu, das kriegen wir immer mit, die das dann so interessant finden, die Themen, über die wir hier sprechen und vor allem, wie kann man denn diese Leidenschaft Automobil, die doch ganz stark mit Motoren zusammenhängt, am besten natürlich V8, V10, V12, wenn man diese Leidenschaft hat, die wir glaube ich alle hatten, Lisa, bei dir weiß ich es nicht, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, aber auf jeden Fall, Ani Simon und ich teilen uns glaube ich diese Leidenschaft und ja, wir wohnen hier ganz nah im Hockenheimring, das heißt, auch da sind wir gerne mal gewesen und irgendwie gehört der Sound mit dazu. Heute kriege ich ehrlich gesagt keine Gänsehaut mehr, das ging so vorbei, aber man kann diesen Switch hinkriegen und ja, irgendwann erwischt es jeden, würde ich sagen. Aber vielen lieben Dank für die Vorstellung. Man sieht schon, Ani, du bist einfach super tief auf dem Thema drin und ich kann mich noch genau erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Das fand ich total cool, als ich Ovis Kanal geschaut habe und auf einmal warst du dabei, so ein bisschen, ja, so als Beifahrerin einfach, und ja, ich fand es einfach total sympathisch. Und es ist natürlich auch spannend, wenn du dann jemandem folgst, so ein bisschen auch so Einblicke zu kriegen, dass du siehst, ah, okay, was macht er so beruflich, wo wohnen die Leute, so ein bisschen Voyarismus, ah, das ist die Frau, hey, die ist ja voll nett und so, und dann kamst du ja immer mehr so rein, und ich fand es total cool, so dieses Zusammenspiel. Also das hat den Kanal einfach nochmal Natürlich nichts gegen den bisherigen Content vom Ober, aber nur mal deutlich unterhaltsamer gemacht und ja, total schön, wie, wie ihr das so zusammen macht und ja, was da so alles passiert. Genau. Dann würde ich sagen, übergebe ich einfach mal zu dir, Lisa, und vielleicht kannst du dich auch nochmal vorstellen.
3: Ja, also, wie du schon im Intro gesagt hast, kennen mich viele von dem Kanal Tesla Lisa auf, von YouTube und ich war gar kein Petrol-Hat in dem Sinne. Also für mich war ein Auto einfach immer nur ein Fortbewegungsmittel. Also ich brauchte immer was, um von A nach B zu kommen, bin aber auch tatsächlich ehemalige Motorradfahrerin, bis es mich dann irgendwann mal bei einem Unfall ein bisschen erwischt hat. Seitdem lasse ich das lieber stehen. Und ja, bei mir kam es 2018 zur Elektromobilität. Also da tauchte das so ein bisschen auf. Ich hatte einen anderen. Podcast, den vielleicht die einen oder anderen auch kennen, Bits und so gehört. Und da holten sich zwei der ja Podcaster ein Elektroauto. Und ich fand das total spannend, das zu verfolgen und dachte so, ach wie cool, Strom gibt es ja auch überall. Da komme ich ja wirklich immer von A nach B und habe mich dann mal so ein bisschen mit dem Markt beschäftigt. Es gab ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Modellvielfalt. Und natürlich tauchte Tesla auf dem Radar auf. Ich bin jeden Tag quasi in der Mittagspause an so einem Tesla-Store vorbeigerannt, hab mich erst immer gar nicht reingetraut, weil ich dachte, naja, Tesla bisschen hochpreisig. Model 3 war zwar schon angekündigt, aber naja, Model S, X dachte ich erst so, mm, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich mich dann doch mal reingetraut und schwuppdiwupps, zwei Wochen später stand mein Tesla vor der Tür. Und ja, aus dem Grunde habe ich dann natürlich auch alle YouTube-Kanäle verfolgt von Ove über elektrisiert und alle, wie sie da auf dem YouTube-Kosmos auftauchen und fand das total cool und dachte, es gibt aber irgendwie wenig Frauen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann mache ich meinen eigenen Kanal und berichte einfach mal so ein bisschen über meinen elektromobilen Alltag. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass daraus quasi auch eine Berufung geworden ist. Also ich habe mich dann umgeschaut, wie ich mich fortbilden kann. Ich bin gelernte Werbekauffrau, habe über zehn Jahre Marketing gearbeitet und habe mich dann fortbilden lassen zur Beraterin für Elektromobilität und alternative Antriebe. Und ja, bin seit letztem Jahr tatsächlich auch damit selbstständig und berate jetzt Unternehmen und Privatpersonen zum Einstieg in die Elektromobilität.
1: Sehr cool, danke, liebe Lisa. Dann kennst du dich ja aus mit der Selbstvermarktung oder wahrscheinlich Thema Personal Branding. Das musst du ja kaum mehr betreiben, wenn du dann noch Werbekauffrau bist. Das passt gut. Vor allem ja, Simon und ich sind natürlich auch so, ja, so aus dem Marketingbereich. Und genau, Werbekaufmann habe ich auch mal gelernt früher. Insofern, ja, cool. Zwei Gemeinsamkeiten, die Liebe für die Elektromobilität und Elektroautos und dann vielleicht noch für die Werbung. Was spannend, vielleicht kannst du später noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was du da so machst, wen du da so berätst und wer da auch die Zielgruppe ist. Ich denke, da kann man sich auch noch mal einsteigen. Genau, noch eine Frage von mir, bevor ich auch mal den lieben Simon dann zu Wort kommen lasse. Jetzt interessiert uns natürlich vor allem heute der Verein ja Electrified Women e.V. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr da zusammengekommen seid. Wer waren denn so die Gründungsmitglieder? Und war das gleich klar, dass es einen Verein gibt oder war das erstmal so ein lockeres Treffen? Wie habt ihr angefangen? Habt ihr euch irgendwo getroffen? Und vielleicht auch mal zu dem Punkt, was Elektromobilität gerade für Frauen so interessant macht.
2: Ja, also die Electrified Women oder die Gruppe, wir haben, waren, also es gab den ersten E-Cannonboard und nach dem ersten e Board 2018, da waren ein paar Mädels dabei und ich war ja auch dabei, stellten wir so fest, das waren vier Mädels, also es war einmal Nelly, kennt nicht jeder Nelly Führinger, einer der Mitbegründer von Next Move. das war von der Model X-Familie Nora und Eva vom Blockhaus und ich glaube Erika schon. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und die hieß hatte so einen sperrigen Titel wie Frauen, die sich für E-Mobilität interessieren. Und dann so nach dem ersten Kennenball hatten wir uns alle vernetzt und fanden das ganz toll und dachten schon, ja, wir wollen gerne ein bisschen mehr werden, wir wollen was bewegen. Wir wussten eigentlich nicht genau was, aber wir wussten, dass wir immer bei diesen Themen, wenn wir was gefragt haben, das muss ja vorstellen, früher war das Elektromobilitätsthema noch sehr nördig belastet, und du hast die Männersprachen über Ladekurven und Ladezyklen und dies und jenes, das Frauen in der Regel nicht so interessiert, sondern die wollten ganz einfaches, handfestes Wissen erstmal haben. Und wir haben festgestellt, dass sich das untereinander besser vermitteln lässt. Und wir haben festgestellt, dass es eben Spaß macht, sich zu vernetzen. Und dann ist diese WhatsApp-Gruppe entstanden und die ist sehr, sehr schnell gewachsen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich 2019 in der USA war und da haben wir in der WhatsApp-Gruppe einen Chat gehabt. Da ging es darum, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir sein? Was wollen wir bewegen? Wollen wir einen YouTube-Kanal? Und da war ich gerade bei Tesla und es gab da ein großes Event. Und da habe ich dann auch Kim gesehen von Tesla. Also wie heißt sie? Like, like, weiß noch, dass sie? Kim Ja war früher. Hieß sie, äh, like Tesla. Tes like Tesla, genau. Und die hat natürlich wahnsinnig viel Follower und war immer irgendwie in der Szene sehr präsent und war ja für uns auch erstmal so die erste Elektromobilitäts-YouTuberin. Und da haben wir so gesagt, ey, das muss irgendwie anders sein. Wir brauchen irgendwann mal einen richtigen Namen. So diese sperrige Frauen, die sich für E-Mobilität interessieren, das holt keinen in den Ofen hervor. Und dann haben wir lange überlegt. Und dann hießen wir auf einmal Electrified Women erst in Einzahl. Und sagte ich, nee, das kann nicht sein, weil wir sind ja viele Frauen. Also nehmen wir die Mehrzahl davon. Und dann wuchs diese Gruppe immer weiter. Und es kam Lisa dazu, es kam Steffi dazu, Eva waschen dabei und viele, viele, viele andere Frauen, die man auch kennt oder eben teilweise auch nicht kennt. Und wir merken, das Thema toucht irgendwie. Und wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir uns weiter organisieren. Dann hast du aber die Frage, wird man ein Interessensverein, wie macht man sich, wie etabliert man sich? Und dann kam irgendwann, nachdem wir dann auch immer mehr wurden, die Idee, ey, wir machen einen Verein. Und dieser Verein ist vor anderthalb Jahren gegründet worden. Also wir sind in diesem Jahr im Mai, in unserem zweiten Bestehensjahr. Und das hat sich eigentlich aus der Idee heraus bewegt, dass wir mehr wollen, dass wir festgestellt haben, die Elektromobilität ist weiblich. Frauen haben da viel zu sagen und es ist immer mehr so dieses Man's Talking auch gekommen, Man's Planning in den Gruppen. Dass um Gottes Willen diese Todsünde, das kennt ihr auch als Mann. Ihr verwechselt Kilowatt und Kilowattstunden und irgendwas in der Art oder beschreibt einen Akku falsch und dann kommen 900 Kommentare, die dir alle sagen, dass es falsch ist und alle erzählen dir auch, wie es richtig ist. Und alle machen das immer mit diesem Zeigefinger und zeigen, ja, du als Frau, das ist dann auch, kommt auch immer leichter zu, beschäftige dich mit was anderem, nimm deine Handtasche. Und da haben wir irgendwann gesagt, das wollen wir nicht. Wir machen eine eigene geschlossene Gruppe daraus. Wir machen eine, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe. Da kannst du in einem geschützten Raum eine Frage stellen, ohne dass gleich die Faust kommt, die dir sagt, ey, so läuft's nicht. Es kommen, auch, ich möchte es gar nicht so schlimm reden, aber es ist natürlich auch teilweise beleidigend, Dann heißt es Dominus, also man würde, glaube ich, untereinander wird nicht geschrieben, ey, blöder Kerl oder sowas. Aber Frauen würden eine dumme Kuh, blöde Nuss, dieses, jenes. Das kommt so schnell peu à peu zusammen. Und das ist bei uns definitiv anders. Jetzt in diesem Frauenrahmen ist es so, dass es, wir sind auch gerade erst gelobt worden von einer Journalistin, die auf einer Tour war, wo sie hat in mehreren Facebook-Gruppen bewegt und hat ihre Tour beschrieben. Und sie war mit einem relativ kleinen Auto unterwegs, hatte eine nicht ganz so coole Ladestrategie und wurde da wirklich niedergemacht. Hingegen sie bei uns in der Gruppe, sie hat es immer zwei gestreut, konkrete Tipps und Hilfe bekam. Also wie kann man die Situation lösen? Und das macht es eben einfacher, wenn man mit Frauen untereinander spricht. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir wollen das Gleiche und wir verstehen das auch, wenn man mal sagt, ey Dings da, wie heißt das noch?
4: Ja, also vielen Dank schon mal. Das war ein super spannender Einblick. Jetzt hast du ja über Ufer ja auch einen Einblick in die, die Männer-Elektromobilitätswelt. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz konkret sagen, worin sich da die Fragen oder Fragestellungen inhaltlich unterscheiden? Kann man das überhaupt sagen? Oder geht es wirklich nur darum, sich diesen Mensplaning und dem Gebäsche irgendwie zu entziehen?
2: Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Die Fragen haben sich verändert. Also die Elektromobilität vor vier Jahren, das war das nördige Thema. Und da waren die Fragen tatsächlich anders. Da sprachen die Männer über Ladezyklen und dergleichen, was ich eben schon sagte. Und Frauen wollten einfach nur wissen, ey, welchen Stecker muss ich dabei nutzen? Wie geht das überhaupt an der Ladesäule? Heute ist es ja so, ist ja die Elektromobilität schon so weit gestreut, also jetzt noch nicht riesengroß, dass schon auch alle die gleichen Fragen haben. Und also du kannst heute am Supercharger bei Tesla jemanden treffen, der nicht weiß, was V3, V2 ist, wo wir ganz normal drüber sprechen, der nicht weiß, wie man eine Ladeklappe öffnet. Das kommt immer dichter zueinander. Es gibt aber immer noch heute hochwissenschaftliche Themen, wie Zellchemie. Das interessiert Frauen in der Regel nicht so. Es gibt Frauen, die es auch interessiert, die da sehr, sehr gut sind. Aber das ist tatsächlich noch irgendwas, dieses Nerdwissen, das ist mehr bei den Männern verbreitet. Und Männer haben da eine technischere Sprache tatsächlich. Wie gesagt, bei Frauen, das auch mal einfacher wird.
4: Ja, also ich glaube, das ist auch unsere Wahrnehmung, dass es eben dadurch, dass das ganze Thema jetzt mehr und mehr in den Mainstream durchsickert, also ganz am Anfang, so in meiner Wahrnehmung, waren das halt ganz viele aus dem Elektro- und IT-Bereich, die sich als erstes irgendwie ein Tesla gekauft haben. Selbstständige Unternehmer mit einer kleinen IT-Firma, so der Standardtypus, den ich mir vorstelle. Und mittlerweile kaufen ja auch Leute ein Tesla oder ein Elektroauto, die gar nicht darüber nachdenken und eben bei weitem auch nicht das Fachwissen haben, wie du schon sagst, genau. Ja, ich hatte vor einem Jahr oder ich glaube, es ist sogar schon ein Ticken länger her mittlerweile, kam
1: bei uns mal eine Kundin vorgefahren, die was abgeholt hat und die hatte einfach damals das neue Model 3, also eines der ersten gefühlt jetzt für mich. ja Wir haben es ja vorher schon mal gesehen oder mal hier getestet oder mal da gefahren, so ganz exklusiv. Bin ich auch hin und ich war schon fast aufdringlich was haben Sie für ein tolles Auto und so, ja, ist eigentlich ganz cool. Und so, ja, wir haben es halt gekauft. Ist eigentlich ganz praktisch, total easy zu laden. Das können Sie überladen. Und ich so, was? Hätte ich mich schon gern reingesetzt, hätte es gerne angeguckt. Und da war das irgendwie schon so normal. Und es war natürlich ganz cool, dass so langsam dieser Schwung kommt, hin von diesem Nerdtum, also diesen Innovatoren, so in Zyklen gesprochen, ja hinzu, es wird langsam normal. Und das spüren wir ja, glaube ich, alle. Gerade wenn man jetzt, egal wo man wohnt, auf die Straße guckt. Zoes, so Teslas fahren jetzt überall rum. Und natürlich auch die Modellvielfalt nimmt total zu. Und du kommst ja eigentlich gar nicht mehr in E-Mobilität voran und genau das spüren wir auch, dass sich die Themen verändert haben und so ein Punkt, Simon, oder, was wir früher ganz cool fanden, zu jeder neuen Ladesäule zu fahren, die auszuprobieren, zu gucken, wie viel schafft das Auto, schafft es wirklich eine Ladekurve, die Konstante ist, wann bricht's ab? Also mit solchen Themen hast du dich beschäftigt, da hat heute gar keiner mehr Bock drauf. Wir haben ja sogar noch verteidigt, wie schön es ist, so viele Ladekarten zu haben und die Vielfalt und da kannst du mit der Preisstruktur gucken. Du hast überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also die, diese ganzen Themen, die wir uns auch, sage ich mal so, die uns so persönlich 2017, 2018 auch beschäftigt haben, die sind heute komplett passé. Ich hätte das damals total verteidigt und ich habe da wirklich auch viel schön geredet, weil dieses Techy-Tum so ein bisschen da war. Ich bin eigentlich kein Techie jetzt, du ja auch nicht, Simon, aber wir hatten schon diese Lust, dieses Neue auszuprobieren und dieses ich bin anders, wir haben so die neue Mobilität und jetzt ist es einfach so normal geworden, was ja so schön ist. Unser aller Ziel ist ja, glaube ich, auch einfach eine nachhaltige Mobilität zu erreichen. Am besten ist es natürlich, hast du gar keine individuelle Mobilität und es gibt Robotaxis, die rumfahren und dich morgens auf Knopfdruck abholen. Und Am besten planst du das, wie wir in unseren Elektroautos so, sage ich mal, die Klimatisierung planen. Planst du halt morgen, fahre ich halt da zur Arbeit, abends will ich dann zurück, hol mich bitte ab. Natürlich wäre das gut, dann haben wir weniger Fahrzeuge, mehr Wohnraum anstatt Parkraum und mehr Fläche. Klar, ich bin noch nicht so weit, ich fahre einfach gerne Autos. Ich fahre gerne Auto und gerne Autos und ich probiere gerne Autos aus. Das wäre natürlich super, aber ich glaube, wir arbeiten eigentlich alle weniger an diesem Nerdtum und uns da zu differenzieren hier in der Szene würde ich für uns alle vier hier behaupten, sondern mehr daran, dass wir sagen, ja, wir wollen einfach die nachhaltige Mobilität pushen und die kommt jetzt also dieser... Tipping Point, der ist auf jeden Fall erreicht und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Errungenschaft und umso schöner, dass, dass ihr auch diese Themen so beackert mit den Electrified Women, dass man sagen kann, hey, ich möchte da jede Frage stellen, ich werde da nicht ausgelacht, denn auch jeder Mann, der sich jetzt da heute als Takey gibt hat, genau wahrscheinlich vor anderthalb oder zwei Jahren oder vor einem halben Jahr, Genauso angefangen. Wir haben alle KW und KWH verwechselt und tun es heute immer noch. Und ja, es ist einfach schön, dass ja, ihr diesen Verein ins Leben gerufen habt. Und ich habe noch eine Frage, aber erstmal würde ich den Simon zu Wort kommen lassen. Aber leider habt ihr mir meine Frage eigentlich schon fast beantwortet und die vorweggenommen. Aber erstmal du, Simon.
4: Ja, ich meine, im Grunde hast du es ja gesagt. Wir wollen ja auch, dass dieses, auch wenn unsere Hoffnung gewesen wäre, mit diesem Podcast eben die Leute zur Elektromobilität zu bekehren, dann ist das Ziel ja schon fast so schon erreicht. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch, dass es niederschwellig ist für Leute, die sich eben gar nicht damit beschäftigen wollen. Das, die Einstiegshürde muss eben möglichst gering sein und das mit den vielen Ladekarten, was du gesagt hast, ist jetzt natürlich gerade nett. Das ist so ein bisschen so wie früher die Handyverträge, die alle total undurchsichtig waren. Das muss eben einfach sein, sonst ist eben die Hürde größer.
1: Ja, genau. Absolut, ja. Und jetzt nochmal eine Frage, die ich gerne stellen will, die mir manchmal gestellt wird, wenn die Leute über die Electrified Women sprechen, das kam tatsächlich schon zwei, dreimal vor, dass man sagt, ja, die haben jetzt so einen Club, der ist ja nur für Frauen da. Da will man Frauen helfen in puncto Mobilität. Und jetzt Thema Diversität. Jetzt dürfen auf einmal da nur noch Frauen rein. Dürfen denn auch Männer bei euch Mitglied werden? Ja oder nein?
3: Ja, tatsächlich. Also ihr Männer seid nicht ausgeschlossen. Der Verein ist natürlich im ersten Step für uns Frauen. Also wir sagen auch immer von Frauen für Frauen in der Elektromobilität. Aber ihr Männer seid auch herzlich willkommen. Ihr könnt halt eine Fördermitgliedschaft beantragen. Da gilt, dass 25 Euro ist der Mindestbeitrag. Ihr dürft natürlich auch nach oben hin. Ist keine Grenze gesetzt. Wir freuen uns immer über schöne Förderbeiträge. Und von daher, ihr werdet dann natürlich auch zur Mitgliederversammlung eingeladen und gegebenenfalls auch zu weiteren Festivitäten.
1: Ha, da haben wir es. Zwar nicht schwarz auf weiß, aber hier in Bild für uns und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer in Ton man kann also Mitglied werden, Männer sind nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, es ist ja ziemlich klar, dass sich so die Arbeit von Frauen für Frauen hier dann eben natürlich an diejenigen richtet, die hier neu einsteigen möchten. Und ja, das sind natürlich die Frauen ja, Anni.
2: Ich frage mich immer, was also es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die finden es wirklich ganz, ganz schlimm, dass wir sagen, wir machen wir machen jetzt was für Frauen. Es gibt Männerfußballclubs, ich glaube, rein weiblich, rein männlich. Es gibt keine gemischten Teams. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht irgendjemand gehört, der sich darüber beschwert hat. Also in erster Linie ist es so, dass jeder kann mitmachen, kann sich auch einbringen. Aber bestimmte Themenbereiche sind eben einfach sozusagen den Frauen vorbehalten. Also wenn du Fördermitglied bist, kannst du, wie gesagt, auch mitgestalten, du kannst mitdiskutieren, aber bestimmte Sachen finden eben in diesem Rahmen statt. Und das ist eben auch ein Versprechen, ja, das ist ein Commitment, was wir unseren Mitgliederinnen geben, dass sie nämlich auch weiterhin völlig unbesorgt eine richtig saudoofe Frage stellen können, ohne dass gleich irgendjemand kommt mit dem Zeigefinger und sagt, oh Gott, das stimmt aber nicht. Und das sind einfach so Sachen, wo man ganz klar sagt, irgendwie, das wollen wir gerne weiterhin so haben und auch weiterhin so fördern. So Ohne, dass wir irgendjemanden diskriminieren wollen. Ganz im Gegenteil, wir sind alle offen für alles eigentlich.
4: Also das heißt quasi auch, das findet sich dann, oder wie muss man sich das vorstellen, findet sich das in eurem Vereinszweck wieder oder wie definiert sich das?
2: Wir sind ja Gemeindeziel, also es ist tatsächlich unser Ziel, Frauen und Frauen in der E-Mobilität zu fördern. Das ist unser oberstes Vereinsziel und deswegen kann dieses eigentlich nur durch Frauen und von Frauen für Frauen geschehen und nicht durch Männer. Das ist einfach so, ja.
1: Okay, cool. Also ich denke, damit wäre dieses Thema abgehakt und ich habe, glaube ich, irgendwie vorhin Quatsch gesagt, ich meinte natürlich diverse. Diversität. Ich glaube, ich habe Diversität gesagt. Dafür bin ich auch bekannt für Versprecher im Podcast. Ich stehe dazu, macht nichts. <lacht> ich habe es nicht so. Wer KWH und KW wie ich verwechselt immer noch, der kann sich auch hier versprechen. Ja, vielleicht könnt ihr bei euch noch ein paar berufliche Einblicke geben. Das würde mich einfach mal total interessieren, ob ihr das mit der Brille, mit der weiblichen Brille einfach noch ein bisschen anders seht. Vielleicht mal angefangen nochmal bei dir, liebe Lisa. Du bist Beraterin für E-Mobilität. Das ist ja wahrscheinlich ein relativ breites Feld. Berätst du da Privatpersonen beim Thema Wallboxen? Kaufe ich mir da eine oder nicht? Wie ist es denn? Wie wird die installiert? Oder berätst du dann erstmal, sage ich mal, WEGs, also größere Wohneigentümergemeinschaften oder Unternehmen bei dem Umstieg auf Elektromobilität, Fuhrparkmanagement, solche Themen? Was machst du denn da genau?
3: Also ich sage mal so, ich bin da tatsächlich sehr offen und breit aufgestellt. Bei mir ist einfach jeder willkommen. Jeder, der eine Frage hat, wird bei mir Herzlich aufgenommen und also ich habe auch schon Privatpersonen beraten im Sinne von, ja, welche Warbox brauche ich denn? Und kannst du mir ein bisschen helfen beim Förderantrag? Ich habe da irgendwie Angst, was falsch zu machen, weil man kennt es ja irgendwie, ne, wenn man die Förderung erst beantragt, wenn die Warbox schon hängt, sozusagen, dann kriegst du halt keine. Und deswegen fragen dann viele auch mal an, was habe ich zu beachten? Es gibt auch andere Förderanträge, wo es genau andersrum funktioniert. Und deswegen kommen da eher die Privatpersonen auf mich zu. Einige wollen dann auch wissen, ja, was ist das richtige Fahrzeug für mich? Ja, kann ich das leasen? Gibt es da bestimmte Angebote? Kann ich da unterstützen? Und mein Hauptfokus liegt aber ein bisschen mehr auf den Unternehmen, weil da einfach nach, ja, sag ich mal, ein größtes Portfolio abgedeckelt werden kann. In dem Sinne, dass man sagt, ja, wir fangen an bei den Fahrzeugen, gehen über die Ladeinfrastruktur, schauen vielleicht auch nochmal nach Photovoltaik und gucken einfach, was wir im ganzen Unternehmen auch umsetzen können. Durch meinen Marketing-Hintergrund binde ich das natürlich auch nochmal ein bisschen mit ein und sage, hey, wir können auch in der Unternehmenskommunikation oder auch nach außen oder auch nach innen natürlich schauen, wie wir das Thema auch gut positionieren. Es gibt einfach noch so viele Ängste, auch bei den Mitarbeitern, die im Fuhrpark quasi Fahrzeuge fahren. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, die fangen alle erstmal mit Hybrid an, weil einfach die Ängste immer noch da sind. Und da setze ich dann an und sage, hey, Lasst uns doch einfach mal eine Schulung machen. Ich komme einfach mal zwei Stunden zu euch. Ihr könnt mich mit allen Fragenlöchern zu. Brennt das Ding ständig? Wo kann ich das überhaupt laden? Brauche ich 20 Ladekarten oder reicht eine? Und was mache ich, wenn ich irgendwo mal stehen bleiben sollte? Und da setze ich dann halt an.
4: Ganz kurze Zwischenfrage, Lisa, weil du es gerade sagst, was mich jetzt interessiert, wenn du mit Unternehmen sprichst, gibt es da so den typischen oder die typische Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die das so vorantreiben in den Unternehmen oder ist das ganz unterschiedlich, mal die Geschäftsführung mal oder wie muss man sich jetzt vorstellen?
3: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wie du es gesagt hast, entweder ist da wirklich jemand, der das Thema fokussiert aus privaten Gründen, weil man vielleicht schon elektrisch fährt oder einfach sagt, okay, die Firmenpolicy sagt, okay, wir müssen jetzt more green werden und dann wird halt einer dafür abgestellt oder eine und muss sich dann um das Thema kümmern. Aber ich erlebe es tatsächlich, dass die meisten irgendwie auch immer schon einen kleinen Bezug dazu haben dass da jetzt nicht komplettes Unwissen auf der anderen Seite besteht, aber schon einfach noch viele Fragen offen sind, wofür ich dann halt da bin, um diese zu beantworten und zu unterstützen.
1: Super, vielen Dank für diesen Rundumblick bei dir. Wirklich spannend, also sprecht die Lisa gerne an, wenn ihr da Fragen habt, sei es jetzt Unternehmen, dann B2B-Beratung irgendwie, wo es vielleicht ein bisschen auch technischer wird oder ja ein paar andere Fragen auftreten als privat, aber natürlich auch privat. Ja, wir verlinken alles bei uns in den Show Notes. Ja, Anni, vielleicht kannst du mal, mal, mal ein paar Einblicke geben. Ihr seid ja natürlich ein Autohandel, aber auch eine Werkstatt und ihr seid, glaube ich, du hast ja vorhin angesprochen, Doc Tesla als Marke, nicht nur von Ove, sondern auch für dich. Ihr seid einfach mit Ove Kröger Automobile dafür bekannt, Teslas zu checken. Das hat ja angefangen. Ihr habt, glaube ich, mit amerikanischen Fahrzeugen gehandelt, tut das auch noch, habt jetzt vor allem Oldtimer, Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, natürlich ist es nachhaltig, ein Auto super lange zu erhalten und zu fahren und es ist ja auch ein Stück Automobilgeschichte. Aber Tesla ist ein ganz großer... Punkt auch für euch in der Werkstatt geworden, oder? Also nicht nur privat, sondern wirklich Teslas zu checken auf der Hebebühne, aber auch Kaufberatung ist, glaube ich, ein Angebot, das ihr habt. Ist das richtig?
2: Also ja, es ist tatsächlich so, dass wir alles rund um Tesla machen, was nicht gerade Reparaturen betrifft. Also wir haben zwar eine Werkstatt, aber wir reparieren nicht. Und alles, was sich um das Thema trifft, ob das nun irgendwie ein Tesla-Check ist oder wo wir deinen Tesla checken, ob er irgendwie... Ja, auf Herz und Nieren, auf der Akkugesundheit, ob die Garantie ausläuft, dieser End of Warranty Check. Wir machen eine Kaufberatung. Das heißt, du suchst ein Auto. Wir suchen oder helfen dir beim Aussuchen. Wir checken das Auto vorher. Wir verkaufen dein Auto. Also wir vermitteln das. Wir machen also alles eigentlich rund um das Thema Auto. Wir machen das eben auch nicht nur. Also den Check machen wir tatsächlich nur für Tesla, aber auch kaufen, verkaufen. All diese ganzen machen wir für alle Elektrofahrzeuge. Und es ist jetzt so, dass unser, also, Angefangen haben wir ja, oder das muss man sagen, Ofe, eigentlich mit US-Fahrzeugen aller Art, riesengroße Pickups, die wir immer noch auf dem Hof hatten. Der Hof ist jetzt tatsächlich leer, oder wenn er voll ist, stehen dort Elektrofahrzeuge und wir haben jetzt noch einige Oldtimer. Das ist auch das, was uns noch am meisten Spaß macht, weil das ist halt wirklich was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also diese Fahrzeuge, wenn sie, was ich, wenn du da so einen 50er buick stehen hast oder sowas, dann ist der, hat der schon längst seinen Rucksack gepackt. Und auch wenn er sicherlich klar noch Benzin verbrennt, ist es trotzdem ein Auto, dessen Ressourcen ja da sind und die immer noch genutzt werden, was prinzipiell erstmal gut ist. Es macht keinen Sinn, ein gut funktionierendes Fahrzeug, auf die Halde zu stellen und nicht mehr zu benutzen und dann zu sagen, ich kaufe mir ein neues, auch wenn es ein E-Fahrzeug ist und wir das auch sehr begrüßen. Aber das hat nichts mit Nachhaltigkeit oder mit Nutzen von Ressourcen zu tun. Wir haben das Ganze jetzt auch so ein kleines bisschen auf die Spitze getrieben, indem ja vor zwei Jahren der Ford, der Ford Mustang umgebaut worden, wo sehr elektrisiert wurde, der 66 das war ein V6, kein V8 haben wir ja auch viel Schelte für kassiert. Das ist ja, dass wir da uns das getraut haben. Das war ja sowas wie Kindsmord oder irgendwas in der Art, dass wir gewagt haben, den Motor aus dem Auto rauszubauen. Der ist auch übrigens immer noch vorhanden. Und derjenige, der dieses Auto kaufen möchte, bekommt sämtliche Motorenteile oder auch der Motor kommt damit. Alles was zu diesem Auto original. Gebraucht wird, bekommt der auch tatsächlich, das ist ja auch alles vorhanden. Wir haben das Auto elektrifiziert, werden das auch noch weiterhin machen, weil das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wie bringe ich eigentlich einen Oldtimer? Und das muss jetzt kein amerikanisches Fahrzeug sein, es kann auch ein deutsches Fahrzeug sein. Und ich werde es zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber das nächste ist ein deutscher Hersteller, den wir vorhaben, zu umzubauen. Und da treiben wir das Thema natürlich schon in die Spitze. Die Amerikaner machen es zum Teil schon und wollen eben auch da elektrifizieren und wollen da die Möglichkeit geben, auch Autos, auch gerade Oldtimer, langfristig länger zu fahren. Weil auch es wird irgendwann auch für Oldtimer ein Fahrverbot geben in den Innenstädten. Und sie werden schwerer zu bewegen sein. Und das ist dann einfach etwas, wo es möglich ist, auch weiterhin sinnvoll diese Autos zu nutzen, indem sie einfach nicht mehr verbrennen, sondern fast emissionsfrei durch die Städte zu rollen.
1: Ja, ich denke, das ist absolut in Ordnung mittlerweile. Ich kann mich genau noch an dieses Bashing erinnern. Ich habe da ja auch so ein bisschen quer gelesen, wenn ihr da gepostet habt. Da gibt es natürlich Petrolheads, wenn man dann den heiligen Motor im klassischen Mustang antastet. Da ist dann außen vorbei bei vielen. Ja, eigentlich schade, aber ich finde es cool, dass ihr das gemacht habt. Und auch das ist natürlich wieder, ihr wart ja da auch, sage ich mal, seid ja auch gerne mal im, im TV vertreten. Und es ist natürlich auch nochmal so ein richtiger schöner Catcher. Und da gibt es ja noch andere, die auch E-Classics oder so, die da E-Autos umbauen oder den DeLorean, was natürlich auch immer super ist für die Presse, finde ich auch total cool. Und es passt ja auch so Thema zurück in die Zukunft. Ja, eigentlich in der Zukunft gibt es ja nur Elektromobilität. Ja, ich sag mal, alles in Ordnung, solange ihr nicht den Porsche Taycan wieder auf Verbrenner umbaut. Ihr habt auch einen Taycan, richtig?
2: Ja, wir haben auch einen Taycan. Im Moment fahren wir keinen Tesla. Also ich bin ja lange Tesla Model 3 Performance gefahren. Und Uwe ist schon vor einem Jahr umgeschrieben auf seinen Taycan. Ich probiere jetzt gerade den neuen EV6 aus. Ich finde, das ist der neue heiße Scheiß am Elektrohimmel, die 800-Volt-Technik zum Laden, was natürlich viel Spaß macht, wobei der EV6 im Moment ja gerade so ein bisschen Ladeprobleme hat bei der Kälte. Das heißt gar nicht so richtig Ladeprobleme, es lädt immer noch, also beziehungsweise eigentlich lädt der genauso langsam wie alle Autos, die kalt oder mit kalten Akku an die Ladesäule kommen. Das ist nichts Besonderes, das ist nichts Neues. Und wenn der Akku warm ist, dann lädt er auch wirklich in annehmbaren Zeiten, hat auch eine sehr schöne, hohe, lange Ladekurve. Und mir macht das Auto im Moment viel Spaß. Und wir sind weit ab davon, wieder Verbrenner zu fahren. Also Ofe schon gar nicht, der hat da gar keinen Bock drauf. Ich kann mich da eigentlich auch nicht mehr wirklich zu, ja, kann das nicht mehr wirklich richtig toll finden. Also ich habe ja, ja immer noch Motorrad. Und die ist tatsächlich auch im Original, für eine Triumph. Eine Bombe und die ist nicht besonders laut eigentlich. Die ist auch, wie gesagt, ein Originalauspuff nicht lauter gemacht, gar nichts. Und ich finde das, das ist irre laut. Und es stinkt. Und es kommt nicht voran. So, also gibt es viele Sachen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass gerade dieses Thema Elektromobilität und wir in den Medien sehr viel Fahrt aufgenommen hat. Das ist gerade Ofe, der da sehr viel nachgefragt wird. Aber man merkt auch, und jetzt wieder zurück zu dem Frauenthema, dass die Electrified Women nämlich immer mehr Fahrt aufnehmen und wir immer mehr nachgefragt werden. Als Interviewpartner, als Gesprächspartner, als Beraterin, das ist ja auch gerade in diesem Kreis, Frauen als kompetente Gesprächspartner ist relativ, das heißt, es ist nicht neu, sie waren immer kompetent, aber dass das forciert wird, das merken wir ganz deutlich. Und wir haben jetzt mehrere Fernsehanfragen gehabt, die wir bedient haben. Wir haben Zeitungen gehabt, wir haben Podcasts gemacht, also eben auch. Und da merken wir auch, das nimmt immer mehr auf, gerade bei den Frauen. Und vor allen Dingen, es entstehen ja auch immer mehr Berufszweige. Also so wie Lisa jetzt Energieberaterin geworden ist, gibt es eben ganz viele neue Berufszweige, in denen sich auch Frauen mit der E-Mobilität beschäftigen. Das können große. Das also Meingau zum Beispiel, wo einige Frauen tatsächlich an in Schlüsselpositionen sitzen. Das sind viele, viele andere Hersteller noch, sind das Ladelösungen sind oder Energieberatung oder 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 wo Frauen einfach sich das, oder dieses Thema aufgenommen haben. Und das merken wir wird immer wunder.
1: Ja, cool, vielen Dank. Genau das kann ich persönlich jetzt auch bestätigen. Ich bin ja auch beruflich so in der E-Mobilität eher so im Marketingbereich unterwegs, aber unglaublich viele Ansprechpartner sind mittlerweile weiblich und deutlich kompetenter als wir, obwohl wir ja auch schon relativ früh <lacht> dabei waren. Und ja, da merkt man wirklich gar keinen Unterschied mehr. Das ist super schön. Und ich finde es cool, dass auch der Verein von euch, also Electrified Women, hier so einen Push erlebt. Am Anfang war E-Mobilität was Neues. Da hat man vielleicht gesagt, oh, da muss man kompetent in Anführungsstrichen Männer fragen, weil Klischee, nur Männer kennen sich damit aus. Und jetzt ist es irgendwie so Mainstream und dann sagt man, hey, wow, es gibt sogar einen Verein für Frauen, der sich damit beschäftigt. Umso besser für die Presse sicher auch normal und schön, dass ihr das nutzen könnt, diesen Aufwind und diesen Push bekommt. Ich sehe ja auch einiges bei euch auf LinkedIn und finde es richtig cool.
3: Also wir erleben das tatsächlich sogar, dass einige Männer uns kontaktieren und nach Daten fragen, wie sie ihre Frau bei uns anmelden können. Oder auch unter meinen YouTube-Videos kommt ab und zu mal, ja, ich habe meiner Frau schon euren Verein empfohlen, aber sie traut sich noch nicht. Und ich so, bei uns gibt es nichts, nichts zu trauen. Also ne, so da braucht sie erst recht keine Angst haben. Aber da merkt man, dass das auch bis heute immer noch Bestand hat. Also ich merke es ja selber auch bei mir, wenn ich mich im Video mal verspreche oder so, das wird sofort kommentiert. Anstatt irgendwie einfach mal drüber hinwegzusehen, ist es immer noch Thema. Aber ich finde es schön, dass viele Männer uns auch wahrnehmen und sagen, hey, ich bringe meine Frau mal zu euch. Da hat sie endlich mal jemanden als Ansprechpartnerin und kann jede, ich sag mal in Anführungszeichen, doofe Frage stellen. Wobei wir auch immer sagen, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten.
2: Ich würde dazu auch gerne einfach nochmal sagen, was ja immer ganz interessant ist und was viele gar nicht so auf dem Zettel haben, ist die Tatsache, dass der Einstieg der E-Mobilität in Familien oftmals über das Zweitfahrzeug stattfindet. Also das erste E-Fahrzeug ist die kleine Zoe oder irgendwas anderes in der Art. Und diese Fahrzeuge werden eben oft von Frauen gefahren. Das heißt, selbst wenn bis dato in der Familie irgendwie der Mann, der Entscheider über das Fahrzeug war, sagt sich, Mensch, wir kommen, wir probieren das mal aus, mach du das mal. Und dann wird von den Männern irgendwie meist so eine kleine Einweisung gegeben oder Motto, ja, guck mal, da ist eine Ladesäule, da hast du eine Karte, da so geht das. Oder zu Hause kannst du dir einfach die rein, zack, läuft. Und dann tritt dieses Phänomen auf, dass die Mädels so schnell so begeistert sind und das Wiedergeben in ihrer Familien, dass darüber fast entsteht, wer dieses Auto fahren darf. Was damit auch zusammenhängt, beim E-Fahrzeug muss ich ja nicht irgendwie, klar muss ich tanken oder ich muss laden, aber ich habe also einen Verbrennungsmotor zu verstehen, das ist jetzt keine Raketentechnik, aber das da ist schon, ich muss tanken, dann ist da Benzin reingespritzt über einen Einspritzer, dann wird das verpufft, dann wird es eine Explosion, dann wird der Abgase erzeugt, das ist alles schon relativ viel Zeug. Und beim Elektromotor ist das ja relativ einfach irgendwie. Und das ist so auch so schnell und das ist auch so vor allen Dingen unkomplizierter. Also ich habe nicht so viele. Sachen zu bedenken einfach dabei, wenn ich mit diesem Auto unterwegs bin. Ich habe den bei Frauen ganz wichtig ist es oftmals natürlich der Oberbegriff der Nachhaltigkeit. Was nicht nur Nachhaltigkeit, das Umweltbewusstsein. Ich habe unter Umständen Kinder. In welcher Welten wollen die groß werden? Was mache ich da eigentlich? Also Frauen sind ja in der Familie oftmals diejenigen, die dieses große Thema oder dieses große Ökologie-Thema besetzen im Sinne von, wie ernähren wir, was kaufen wir ein, essen wir Bio, essen wir kein Bio und, und, und. Und dieses Thema ist einfach nur ein weiterer Schluss, der getrossen wird. Das ist ein weiteres Thema, was es zu bedienen gibt. Und da fühlen Frauen sich auch wohl, weil da haben sie einfach ganz genaue Vorstellungen. Und wie gesagt, das Thema ist einfacher zu begreifen als Verbrennungsmotoren und ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass Öl irgendwo hochgepumpt wird, dann wird es gefördert, wird transportiert, wird dies gemacht, jedes Mal. Wir alle kennen diese Schritte. Das ist mit Strom, wenn ich dann auch meine eigene Photovoltaikanlage habe,
3: natürlich viel unkomplizierter und viel cooler. Ja, und was mir im Laufe der Zeit auch einfach aufgefallen ist, dass das Laden, was ja immer so manchmal am Anfang verteufelt wurde, so, ja, ich brauche auf jeden Fall eine Wallbox zu Hause, weil sonst komme ich ja nicht weg und wieder zurück und überhaupt. Das hat sich bei mir auch komplett gewandelt. Also erstens entwickelt man im Laufe der Zeit ja so dieses gewisse Ladesäulenradar. Und ich finde es mittlerweile einfach total cool, dass ich überall laden kann. Also ich konnte früher nicht beim Zahnarzt laden oder wenn ich beim Friseur saß oder wenn ich einkaufen war das kann ich jetzt alles nebenbei machen. Und das ist doch gerade in der heutigen Zeit, dieser Zeitfaktor, diese Zeitersparnis ist ja auch ein großer Punkt und das finde ich total praktisch.
1: Steht er, dann lädt er quasi. Ganz der genau. Spruch soll ja aus dem Hause Krüger auch stammen. und ist ja relativ bekannt. Genau, und ja, wie erlebt ihr das Thema Ladeinfrastruktur? Denn ich möchte es jetzt nicht schon wieder bemühen, da habt ihr sicher auch schon oft drüber gesprochen. Ich muss es aber irgendwie trotzdem mal ansprechen, weil mich einfach jetzt tatsächlich oder uns die weibliche Sicht interessiert. Ich bin, muss ich sagen, in dem Thema relativ schlecht unterwegs. Ich habe früher ja jede Ladesäule und jeden HPC, jeden Supercharger, was auch immer, alles ausprobiert, wenn da was neu gebaut wurde. Mittlerweile kann ihr auf der Arbeit laden und auch zu Hause und ich lade zu 95 Prozent an diesen beiden Stellen. Ich bin mittlerweile fast schon unsicher, wenn ich jetzt unterwegs bin. Ich habe ja eher so ein bisschen den Rückschritt gemacht. Vielleicht könnt ihr da mal so eure Sichtweise aufs Thema Ladeinfrastruktur, wie es mittlerweile sich entwickelt, zum Beispiel jetzt, wenn, ich, wenn du dieser gesagt hast, ich bin jetzt irgendwie lokal unterwegs oder vielleicht auch auf Reisen, wie alltagstauglich ist das Ganze aus eurer Sicht?
3: Also es ist sehr unterschiedlich. Also ich bin ja selber auch viel auf Langstrecke unterwegs und meistens tatsächlich auch alleine. Und gut, ich hangel mich meistens aufgrund meines Fahrzeuges von Supercharger zu Supercharger. Aber man sieht ja auch, meistens ist ja in der Umgebung auch noch ein anderer Schnelllader. So und was man merkt, egal ob es jetzt Tesla ist oder EMBW oder wer auch immer, es ist teilweise einfach zu dunkel. Also die Beleuchtung reicht nicht aus, die Ladesäulen sind in der hintersten Ecke eines Rasthofes, das heißt, ich muss quer über diesen Rasthof laufen, wenn du spät unterwegs bist, nach 22 Uhr, musst du an, weiß ich nicht, 10 LKWs vorbei und die winken ja alle schön dazu und du denkst so, ich bin nicht da, hm, guck mich nicht an. Geschweige denn, dass manchmal keine Toiletten vorhanden sind. Mülleimer ist auch so eine Sache. Also Und es ist einfach teilweise zu unsicher, muss ich sagen. Also wir sind auch schon dabei, das Thema so ein bisschen zu fokussieren und da mal quasi so ein paar Dinge aufzustellen, woran es wirklich hapert. Also Beleuchtung ist, wie gesagt, eines der größten Themen. Standort an sich, also am Rastplatz, ne, ob das jetzt in der hintersten Ecke ist oder einfach mal nah dran, das wäre einfach auch ganz schön, Denke ich mir halt eigentlich auch immer so, wenn man eine private Warbox aufbaut, heißt es immer, so nah wie möglich am Gebäude. Bei Schnellladeinfrastruktur habe ich das Gefühl, das rückt immer weiter weg und dann frage ich mich immer so, warum? Und ja, aber vielleicht kann Ani da auch noch mal ein bisschen was zu ergänzen.
4: Ja, vielleicht ganz kurz grätsche ich mal dazwischen. Absolut auch unsere Wahrnehmung, Jörg. Im Moment ist es eben noch so, so empfinde ich das, dass es eben so ein stiefmütterlich behandeltes oder Mauerblümchen-Dasein hat. Irgendwie die Ladeinfrastruktur ist irgendwo in Gewerbegebieten an oder gerade Schnelllade irgendwo in der Peripherie und hat überhaupt nichts damit zu tun mit der Experience, die ich jetzt an einem Rasthof typischerweise habe oder dass ich da gastronomische Angebote habe, dass es da irgendwas Unterhaltsames gibt. Aber meine Hoffnung ist eben die, dass es, dann irgendwann dahin kommt, dass es die Angebote an den Ladesäulen die Zeit, die ich da verbringe, irgendwie widerspiegeln, also entsprechend lang brauchen.
2: Also die Ladesäulen entwickeln sich ja jetzt ja erstmal. Also ich gebe euch natürlich recht, Sie sind zu dunkel, sie sind nicht überdacht, es sind keine Papierkörbe, da sind ganz viele Sachen. Es wird natürlich irgendwann so sein, dass die Ladesäulen sozusagen die Tankstellen ersetzen und dann wird es auch eine ähnliche Infrastruktur. Ich denke, wir haben alle, die in diesem Thema irgendwie drin sind, in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich viele Umfragen mitgemacht, was wo abgefragt worden ist, was hättet ihr gerne. Was ich jetzt festgestellt habe, ich habe jetzt ja diese heilige Tesla-Supercharger-Welt verlassen, und bewege mich das allererste Mal in freier Wildbahn an den Chargern und bin froh, dass mich Eva vom Blockhaus letztes Jahr mitgenommen hat zu einer Deutschlandtour. da haben wir so eine Veranstaltung, sind wir von einer Veranstaltung mitgefahren, die hat mir nochmal gezeigt, wie dieses Thema funktioniert und wie gut das auch funktioniert. Tatsächlich muss ich jetzt sagen, großes Lob, ich weiß, es sah viele Jahre anders aus, das kenne ich noch vom e -Cannonball. funktioniert das mit der Zeit sehr, sehr gut. Es gibt noch ein, zwei Hersteller, die vielleicht oder Betreiber, die ein paar Probleme haben. Aber ich stand tatsächlich noch nicht an einem Charger, der nicht funktioniert hat. Und natürlich, was gerade nervt, ist immer diese Kartenvielfalt, diese Vielfältigkeit, dass du eigentlich nie genau sicher sein kannst, was bezahle ich jetzt, wo, wie transparent ist das. Daran, also muss wirklich noch gearbeitet werden. Das ist wirklich noch sehr, sehr stiefmütterlich. Und das ist ein bisschen auch, denke ich mal, noch das ist noch nicht so richtig in den Fokus geraten. Also man weiß schon, dass man dahin will, aber ist scheinbar irgendwie noch nicht so richtig angekommen bei den Betreibern. Ich habe jetzt ja nun das Glück, dass ich dadurch, dass ich in Kia X6 war, einen Spezial-Kia-Tarif habe. Das ist auch nochmal so eine Spezialgeschichte, wenn du so ein Auto kaufst. Bei vielen Anbietern, das gibt es jetzt nicht nur bei Kia, wo du dann bei Ionity günstiger laden kannst. Da hast du einen festen Tarif über ein Jahr. Das ist auf jeden Fall ein gutes Investment. Aber es ist tatsächlich so, dass noch viel getan werden muss. Es wird aber auch viel getan. Also wir jammern immer ganz viel, was noch nicht da ist. Und also auch Rom wurde nicht an einem Tag erschaffen. Und man braucht einfach auch ein gewisses Zeit. Man braucht vielleicht auch eine gewisse Geduld. Man ist natürlich, wenn man schon länger dabei ist, noch einen Zacken ungeduldiger. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist heute überhaupt kein Problem mehr, die Republik von A nach B zu durchkreuzen an einem Tag und strandet eigentlich nicht. Also wenn ich mir nicht ganz obskure Sachen aussuche, wie ich will nur kostenfrei laden, habe ich in der Regel Erfolg und das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Das heißt, wir werden ja immer besser und
3: wir müssen noch an vielen Themen arbeiten, aber es wird auch an vielen Themen gearbeitet. Ganz genau, das kann ich auch nur unterschreiben. Also ich bewege mich ja immer noch in meiner Tesla-Bubble und habe jetzt aber auch vor kurzem gerade das CCS-Upgrade gemacht. Also ich war noch eine der alten Tesla Model S-Fahrerinnen, die noch mit Typ 2 unterwegs war. Deswegen eröffnet sich für mich jetzt auch ein größerer Kosmos und ich bin auch sehr gespannt. Ich werde mit Sicherheit auch mal andere Charger anfahren. Aber was ich mir da tatsächlich wünschen würde an den fremd-HPC-Chargern sozusagen oder an den HPC-Ladern, ist halt dieses Thema Plug-and-Charge. Das ist halt das Schöne, was man genießt, wenn man in der Tesla-Bubble groß geworden ist. Man braucht sich überhaupt keine Gedanken machen. Ich brauche auch nicht an eine Ladekarte denken. Und das ist vielleicht auch manchmal noch eine Thematik, die viele auch davon abschreckt, so ein bisschen in die Elektromobilität einzusteigen. Dieses, an der Tankstelle habe ich immer eine Möglichkeit, irgendwie mit EC zu zahlen oder so. Ich meine, das kommt jetzt durch die neue Ladesäulenverordnung, aber auch erst nächstes Jahr. Und da würde ich mir wünschen, dass die Hersteller vielleicht da... Zahn zulegen, was die Plug-and-Charge-Fähigkeit angeht.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu, Lisa. Es gibt ja diesen ISO 15118 Standard, den es ja eigentlich gibt, der dann hoffentlich auch bald kommen wird, dass dieser Handshake zwischen Ladesäule und Fahrzeugprotokoll automatisch geht. Es wird ja auch hoffentlich bald kommen. Wahrscheinlich lachen wir da in drei Jahren drüber. Vielleicht geht es sogar noch, noch ein bisschen schneller. Und das ist auch immer so meine Sorge. Letztendlich, mein persönlicher Thrill ist nicht, oh Gott, wie lange stehe ich jetzt hier, sondern man kann die Zeit immer sinnvoll nutzen. Man spricht ja auch von der berühmt-berüchtigten Ladeweile. Also die Zeit ist super, wir lieben sie alle, weil wir alle keine Zeit haben. Da bist du mal gezwungen, mal kurz zu stehen. Die Zeiten werden ja immer kürzer. Das war, glaube ich, nie ein Problem für die wenigsten. Ich denke einfach, dass diese Angst, ich, wie starte ich jetzt den Ladevorgang, immer noch da ist. Bei mir persönlich, da oute ich mich, ist es echt immer da, vor allem, wenn ich jetzt mit der Familie unterwegs bin. Meine Frau fährt auch elektrisch, die habe ich da... Auch in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so radikal enteignet, sondern die wusste nicht so recht, dass also ich hey, komm, wir switchen einfach. Sei doch mal neugierig und da war sie gleich auch okay, alles klar, ja gut, wenn du wenn du sagst, kriegen wir hin. Und die würde nie wieder was anderes fahren. Die ist da viel viel entspannter, neugieriger und unkomplizierter als ich dran gegangen und es ist überhaupt kein Problem. Die kann sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Insofern der Übergang war einfach mit der Entscheidung schon gemacht. Und ja, ich glaube einfach, dass Frauen da so ein bisschen lockerer und neugieriger dran gehen und nicht mit diesem, oh, ich muss mich da jetzt differenzieren und techy und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das finde ich ganz cool. Und noch eine abschließende Sache von mir. Liebe Hörer, grüße an einen Hörer, den ich natürlich nicht nenne in Bezug auf dessen, was ich jetzt sage. Es gibt einen Hörer, der da sehr tief auch drin ist im Bereich Ladeerfahrung oder Nutzererfahrung an den Ladesäulen oder auch an Ladeparks, die ja immer mehr kommen. Und da hat gerade ein lieber Hörer von uns eine neue Stelle angenommen mit einem großen jetzt mal Chargepoint Operator, der sich genau um dieses Thema Benutzererfahrung an Ladesäulen auch kümmert. Also viele Grüße an dieser Stelle. Und da muss ich euch mal connecten und da wird sicher einiges passieren und viele machen es ja auch schon gut. Ich möchte jetzt natürlich keinen Namen nennen. Wir kennen alle die großen Player. Da tut sich einiges, aber es ist super wichtig, dass man das nicht nur hinstellt, sondern dass es einfach wirklich so in Richtung Tankstellenerlebnis geht. Man braucht einfach sanitäre Anlagen, man braucht Mülleimer, dass das Zeug nicht immer hingeschmissen wird und so weiter und so fort. Man ist da, ja, glaube ich, auch wie bei Sunnyfair oder sonstigen Raststätten einfach bereit dafür, ein bisschen was zu zahlen, dass das dann auch gewartet wird und sauber ist. Ja, ich denke, das wird kommen und da freuen wir uns alle drauf.
4: Ja, und wie Andi ja schon gesagt hat, ist es ja mehr und mehr oder immer größerer. Wir jammern ja auf hohem Niveau und tatsächlich wird das Niveau der Ladeplätze ja auch immer höher und da muss ich halt auch immer mal wieder klar machen, so als kleines Fazit irgendwie, die ersten Benzinautos, da musste man das Benzin noch in der Apotheke kaufen, also im Vergleich dazu haben wir doch schon einige Schritte hinter uns gelassen.
3: Genau, da können wir auch einhaken, weil genau diese Dame, die damals auch noch zur Apotheke gefahren ist, die Bertha Benz, um sich ihr Model 3 tatsächlich, oder Modell 3, wie es damals hieß, nachzutanken, diese Tour, die sie damals unternommen hat, die veranstalten wir auch als Tour, die Electrified Women Bertha Benz Tour sozusagen und fahren diese Strecke einmal im Jahr immer am 1. September-Wochenende und fahren dann von Mannheim nach Pforzheim unsere Tour und erleben die Tour der Bertha Benz quasi als Revival-Tour.
1: Da müssen wir uns dann unbedingt nochmal kurz schließen, ihr Lieben, denn ich wohne ja in Wiesloch und quasi vor meiner Haustür ist ein Schild und der fährt die Bertha Benz Memorial Route, geht da entlang, ehrlich gesagt. Ich weiß es natürlich, welche aus der Region komme. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich bin neulich in Lang gefahren, habe dieses Schild gesehen. Mir war das überhaupt nicht klar. Ich weiß, dass da tausend Oldtimer-Touren lang gehen. Und ich gebe zu, dass ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe, warum die <lacht> bei mir da vorbeigeht, bis ich dieses Schild neulich gesehen habe. Also ich oute mich ja als absoluter Nicht-Kenner eigentlich, obwohl ich natürlich Bertha Benz und die Story obwohl die mir bekannt ist und es unsere Region ist. Trotzdem, es war vor der Nase und ich habe es nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr da wieder vorbeikommt, dann werde ich auf jeden Fall an der Straße stehen mit einem Electrified Women-Schild und applaudieren. <lacht> oder vielleicht darf ich sogar mal eine Runde mitfahren. Also total cool, weil ihr ja, glaube ich, beide ja eher nicht aus der Region kommt oder ein bisschen weiter weg. Insofern, Simon, natürlich auch du, wir werden dabei sein und euch anfeuern.
2: Da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Also tatsächlich ist es ja so, Lisa und ich kommen aus dem Norden der Republik und das ist immer so eine kleine weitere Anfahrt, aber das lohnt sich denn auch schon. Und wir machen ja noch ganz viele Veranstaltungen. Also wir sind in Cannonball mitgefahren. Ich denke mal, wir werden auch in diesem Jahr wieder ein Cannonball-Team auf die Tour schicken. Wir haben auch beim Eco Grand Prix hatten wir kein Team, aber wir hatten eine Teamleaderin sozusagen, die das Team mit zum Erfolg geführt hat. Also wir machen genau die gleichen Sachen wie alle anderen auch. Und von daher kannst du uns eigentlich überall treffen.
4: Magst du nichts mehr sagen, Simon? Meine Hand war noch von vorhin oben. Was ich aber Ani noch fragen wollte, und zwar, du hast vorhin kurz von deiner neuesten Errungenschaft dem EV6, gesprochen. Und wir hatten auch schon von Tesla gesprochen, jetzt mehr oder weniger intensiv. Und jetzt hat mich noch interessiert, also in meiner Wahrnehmung ist ja diese Ankündigung, dass der nächste Tesla-Killer unterwegs ist, aus zumindest aus der Sicht der deutschen Hersteller, ein bisschen ruhiger geworden. Oder darum ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und jetzt daher die Frage an dich, Ani. Was glaubst du denn, wer den nächsten Tesla-Killer auf den Markt bringt und ja, wodurch der sich auszeichnet?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage. Tesla-Killer hat ja in erster Linie was mit Software zu tun. Machen wir uns nichts vor. Tesla ist ein Technologieunternehmen. Wenn wir von Tesla-Killer sprechen, im Sinne von Karosseriebau, Fahrzeugbau, Spaltmaße, Qualität, haben alle Tesla überholt, die sind schon viel, viel besser geworden, aber da wüsste ich gar nicht, da ist eigentlich jeder besser. Nehmen wir, da kann es jetzt der neue Eniro sein, der qualitätsmäßig mit Sicherheit besser ist als ein Tesla. Wenn wir jetzt vom Model S sprechen, muss man auch mal ein bisschen unterscheiden, man spricht vom Model S und vom Model 3. Das sind grundsätzlich natürlich verschiedene Autos, weil sie verschiedene Preisklassen und verschiedene Kunden auch beansprechen. Also wenn beim Model S würde es sicherlich der Lucid sein, der ja schon auf dem Markt ist. Und wenn der erstmal wirklich ausrollt, dann ist das sicherlich einer der Tesla-Killer. Aber in der Technologie hat Tesla noch immer die Nase vorn. Wir haben ganz viele Autos, die sehr viele oder die bestimmte Sachen sehr gut machen. Also zum Beispiel kann Tesla nicht 800 Volt laden. Die Ladekurve eines Teslas ist auch immer noch nicht besonders toll. Also machen wir uns nichts vor. Die höchste Ladeleistung hat der zwei, drei Minuten und dann zack geht es wieder nach unten. Das schaffen andere deutlich besser. Aber wenn wir jetzt gerade vom Full-Safe-Driving sprechen, Autopiloten und dergleichen, das kann Tesla deutlich besser. Tesla ist Software und das machen die einfach unglaublich gut. Und da wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis da wirklich irgendwas kommt. Also da sehe ich leider noch keinen europäischen, deutschen Hersteller, der da schnell in die Fußstapfen treten kann. Der EQS soll ja, einige tolle Features haben. Man muss sehen, wie das denn wirklich läuft. Also ich glaube, also rein von der Software wird es noch schwierig werden, werden wir noch lange auf einen Tesla-Killer warten.
4: Du hast gerade schon gesagt, wie würdest du denn dann, wenn man davon ausgehen muss, dass Tesla auch irgendwann die Qualität und die Spaltmaße, die oft gescholtenen, dass das alle irgendwann gleichermaßen gut hinkriegen. Wo glaubst du denn, werden sich die Premium-Hersteller morgen noch differenzieren können? Über welches Feature? Wird es denn nur Software sein? Ist es Ladeleistung, Zellchemie, was auch immer.
2: In der Zukunft wird es um schnelles Laden, um schnelle Bewegung gehen, schnell fahren, schnell laden. Das heißt hin und weg, also immer mehr dahingehend, dass wir nur noch kürzere Ladezeiten haben. Da muss man sehen, haben natürlich die neuen Akkus bessere Chancen als jetzt ältere Akkus. Da muss man sehen, wer jetzt wirklich in der Zukunft die Nase da vorn hat. Aber das wird es sein. Die Frage ist ja überhaupt, wie weit differenziert sich das denn überhaupt noch? Also wann setzt vielleicht auch der Punkt ein, wir sind, oder ich, ich bin ja ein Boomer, wir sind ja die letzte Generation, die auf Führerschein stehen, eigene Fahrzeuge und dergleichen. Alles andere oder jüngere Generationen machen ja bereits Carsharing. Denen sind ganz andere Sachen wichtig. Die Frage ist, wie weit wird es dann überhaupt noch solche Fahrzeuge geben? Und das wird sicherlich weniger werden. Ich denke mal... Es wird eine Komfort- und Technikfrage sein, also beziehungsweise Ladeleistungsfrage werden. Also der Luise, der ja jetzt mit 900 Volt lädt, der ja aktuell am schnellsten sozusagen unterwegs ist, das ist die Zukunft. Und da wird sich zeigen, wer da die Nase vorn hat.
1: Ein spannender Abschluss, sehr technisch, von wegen Frauen und Technik. Ihr sieht man, ihr habt voll drauf. <lacht> und das war jetzt wirklich super, super spannend. Aber bevor wir uns jetzt hier der 60-Minuten- oder eine stunde grenze nähern, muss ich natürlich hier mal die Hand heben, denn wir wollen ja den lieben Kollegen vom Clean Electric Podcast, viele Grüße an dieser Stelle, keine Konkurrenz machen, aber gut, die machen es erst eigentlich ab drei Stunden aufwärts. <lacht> genau. Und ja, dann sage ich einfach, das letzte Wort gehört euch und macht bitte nochmal zum Abschluss hier eine ordentliche Werbung für euren Verein. Warum soll man zu euch kommen sich euch anschließen?
3: Ja, also bei uns Electrified Women wird unser Motto von Frauen für Frauen einfach groß geschrieben. Das heißt, jede Frau ist bei uns immer herzlich willkommen, egal mit welcher Frage, egal mit welcher Herausforderung, auch wenn es mal spontan sein muss. Also unsere Gruppen funktionieren einwandfrei. Es gab schon Themen, ich stehe an der Ladesäule, ich kriege das und das nicht hin, wo ist der Notausknopf, wo kann ich die Notentriegelung ziehen und innerhalb von zwei, drei Minuten war immer eine Antwort da, also wir haben ja auch eine Vielfalt in unserem Verein mittlerweile, es ist jedes Fahrzeug, glaube ich, vertreten, jeder hat einen anderen Hintergrund, sei es ein bisschen technischer, ein bisschen oberflächlicher oder wie auch immer, aber wir sind einfach ein Spitzenteam, nicht nur im Vorstand, sondern auch der ganze Verein, das ist einfach ein Zusammenhalt, den findet man selten und deswegen ist bei uns einfach jede Frau herzlich willkommen und natürlich auch jeder Mann, der Fördermitglied werden will.
2: Ja, und dann ist es natürlich auch so, es ist ja, der Verein lebt natürlich von seinen Mitgliedern, das ist klar, aber auch eben von den Veranstaltungen, die wir mitmachen, die wir mitgestalten. Dort bieten wir regelmäßig Bühnenprogramme, wir sind regelmäßig zu finden eigentlich in Medien, also da bieten wir unseren Mitgliedern auch... Wenn Sie Lust haben, einfach unheimlich viel Möglichkeiten, sich auch mit zu oder mit, sich mit einzubringen und positiv sozusagen die Zukunft der Elektromobilität für Frauen mitzugestalten. Die Frage ist ja auch, ob das Projekte sind mit Kindergärten. Es gibt diesen Joule-Kindergarten, der ja immer regelmäßig Umweltpreise vergibt. Man kann sich in so vielen Bereichen engagieren. Das kann natürlich bundesweit sein. Das kann aber auch ganz klein sein. In irgendeiner kleinen Ortsgruppe, die wir auch also von Norden, Süd, West, Ost, auch gründen werden. Da gibt es Stammtische. Man kann sich einfach ein bisschen connecten, man kann sich verbinden, man kann Fragen stellen, man kann in seiner Gemeinde was bewegen. Du kannst, wenn du ein paar Frauen hast, mit denen du was organisieren willst, kriegst du das eben locker hin. Da bist du nicht alleine da, sondern du kriegst einfach Unterstützung. Du kannst dich melden und sagst, hey, wir wollen eine Ladesäule, wir brauchen hier mal dringend eine, oder die muss anders aussehen oder der Ladepark muss anders aussehen. Wir hatten es jetzt gerade erst bei einem Vereinsmitglied und da haben wir uns dafür engagiert, dass in dieser Ladeecke, man muss sie mal wirklich so nennen, weil es war nichts weiter als eine dunkle, matschige Ecke, eben auch mal Licht hinkommt, dass da noch mehr getan wird, als einfach nur stumpf eine Ladesäule aufzustellen. Und sowas schaffst du halt nur mit Gemeinschaft. Das schaffst du nur, ja, indem du Lobbyarbeit machst, indem du dich einfach ja stark machst mit deiner Gruppe, die dich da unterstützt. Und dafür ist das eben einfach da. Dafür ist das sehr gut. Und Männer können uns auch unterstützen. Es muss ja nicht unbedingt Geld sein. Sondern manchmal, wir haben zum Beispiel einen Fördermitglied, der spendiert uns sozusagen immer seine schnelle Internetverbindung. Wir haben auch noch andere Kleinigkeiten, andere fotografieren für uns. Das gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man machen kann. Manche, vielleicht haben wir irgendwas noch nicht auf dem Schirm. Also du musst nicht unbedingt mit Geld irgendwie dabei sein, sondern du kannst auch sagen, ey, ich würde gerne mal dieses oder jene fördern. Wenn ihr ein Projekt habt, dann würde ich gerne das machen. Ich würde Druckarbeiten, zum Beispiel Postkarten, Aufkleber, all diese ganzen Geschichten, die ja Geld kosten. Als Verein hast du das meistens in der Regel nicht so viel. Kann man mit fördern.
1: Super cool. Also man merkt, ihr macht das nicht zum ersten Mal, euren Verein zu promoten und alles super, super schlüssig. Jetzt auch aus meiner Sicht als Werbefachmann. Gut gemacht. <lacht> Hut ab. Ganz toll. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, sich bei euch zu engagieren. Und ja, wir drücken einfach die Daumen, dass auch unsere Podcast-Episode heute noch ein paar neue Mitglieder in die Listen der Electrified Women spült und ja, dass ihr, wenn ihr dann hier dazu kommt, einfach den Spaß, den wir alle an der Elektromobilität haben, auch nochmal erfahrt. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch, weil ihr auch sehr viel beschäftigt seid, Zeit genommen habt, heute mit uns zu quatschen. Und ja, dann sage ich, wir sehen uns und wir hören uns spätestens bei der Bertha Benz Memorial Tour.
4: Ja, also auch von mir super interessant, mal euren Blickwinkel zu hören, war super spannend. Ja, auch von mir vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass wir da sein
3: durften und dass ihr uns den Raum und die Zeit gegeben habt. Ja, da kann ich mich nur anschließen und Wiesloch wird auf jeden Fall inzwischen halt auf der nächsten Better Bands tour sein.
1: Sehr cool, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben und bis bald. Ciao.